0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi Wa rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pada ikhwah bapak ibu saudara-saudari Saudara, yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas Tentang Sejarah Nabi yang berkaitan dengan sikap orang Quraisy setelah dakwah terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap orang Quraisy setelah dakwah terang-terangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diperhatikan para ikhwah bahwa orang-orang Quraisy mereka mengira bahwa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dakwah-dakwah yang lain sebelumnya. Kalau dakwah-dakwah yang lain mendakwahkan sebentar, habis itu hilang. Ya, seperti misalkan perkataan Zaid ibn Amr ibn Nufail kemudian Umayyah bin Abi Sult dan Qis ibn Sa'idah dan yang lainnya. Ini semua menyatakan bahwasannya dakwah mereka timbul kemudian hilang. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dakwahnya dan beliau memulai berbicara tentang kesyirikan. Beliau kemudian berbicara tentang uh, pelaku-pelaku kesyirikan dan beliau menceritakan tentang Hakikat berhala ya, Bahwasannya berhala tersebut hanyalah batu Yang tidak memiliki bagi dirinya manfaat atau mudarat Apalagi sampai menahan mudarat dan manfaat untuk orang lain Untuk dirinya saja dia tidak miliki Maka ini tidak disadari oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengira dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar habis itu hilang. Ternyata dakwahnya masuk ke setiap rumah. Ya. Masuk kepada penduduk-penduduk negeri. Masuk kepada pelosok-pelosok desa. Maka berek yol indrahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka akhirnya pergi ke pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ketika sudah mulai Rasulullah SAW memperlihatkan dakwahnya, ternyata dakwahnya kok tidak berhenti, malah tambahnya banyak yang masuk. Maka mereka pergi ke pamannya. Pamannya Nabi Muhammad SAW namanya siapa? Abu Talib. Ya, Abu Talib. Maka para kholi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam uh, kitab sirah, Falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil Islam wa sadaa bihi kama amara Allah lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yariddu alaihi hatta dhakara alihatahum wa aabah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan dakwahnya dan orang-orang banyak yang masuk dalam agama Islam dan mereka dan Rasulullah SAW memperlihatkan dakwahnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala. Ternyata orang-orang kafir Quraisy malah tidak menjauh, malah mendekat, ya, malah mendekat. Dan akhirnya mereka tidak lagi pergi ke berhala. semenjak didawahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebutkan di dalam. Buku-buku sejarah kejadian ini pada tahun keempat dari kenabian, keempat dari kenabian. Kemudian bapak ibu saudara saudari akhirnya mereka mengadu kepada Abu Talib. Mereka mengatakan, Ya Abul Talib. Ina benda akhikah kat sabba alihatina, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak laki-laki saudaramu telah mencela berhala-berhala kami, tuhan-tuhan kami, wa abadi nana dan mencela agama kami, wa safha ahlamana, wa zallal abaana. Dan mengatakan dungu orang-orang kalian dan sesat nenek moyang kalian nenek moyang kalian. Fa imma wa imma antakuffahu wa imma antu khaliyabainana wabainah. Wahai Abu Talib, coba kamu larang anak pamanmu tersebut atau kami akan menghadapinya. Ini perkataan kaum kafir Quraish kepada siapa Abu Talib. Fa inna ka alamis limanah nu alimin khilafati min khilafi fanakfi kahu sesungguhnya engkau seperti orang-orang yang eh, seperti kami yang me- menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang kafir Quraisy pergi kepada Abu Talib untuk berhadapan dengan Rasulullah karena mereka menganggap Abu Talib ini apa? Sama dengan mereka dengan keyakinan mereka maka cukup engkau aja yang pergi. Waqalallahu mabul Talib, kaulan rakikan warad dan rad dan jamilan fansarafu anhu. Maka akhirnya Abu Talib radhiyallahu mengucapkan menjawab apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraish dengan ucapan yang lembut, ucapan yang santun, ucapan yang uh, baik maka akhirnya mereka pun pulang tidak jadi untuk memaksa Abu Talib radhiyallahu anhu agar mendakwahi Nabi Muhammad sallallahu azam agar keluar dari Islam. Baik, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari kejadian ini. Jadi itu kejadian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau keluarkan dakwah, maka para Orang-orang kafir Quraisy mengira bahwasanya ah ya, itu paling dakwahnya sebentar, tidak ada yang mau mengikutinya, ya ternyata banyak, tambah banyak. Nah, ini yang membuat orang-orang kafir Quraisy khawatir. Akhirnya mereka pergi ke, kepada siapa? Kepada Abu Talib, ya untuk meminta agar melarang anak pamannya, yaitu Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran dari dakwah rahasi, dakwah secara terang-terangan Rasulullah yaitu yang pertama bahwa orang ketika berdakwah yang paling utama adalah dakwahnya tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk berdakwah dengan memperlihatkan kepada khalayak ramai, maka itu dimulai dengan dakwah apa? Tauhid. Karena dengan tauhid akhirnya hati ini jiwa ini akan bersandar kepada Allah. Apapun masalah, dia cuma bisa mengucapkan hasbiyalla wa ni'amal wakil. Hanya Allah sebagai pencukupku dan dialah sebaik-baik pe- tempat bersandar. Ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dan ini sangat disayangkan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka paham tentang makna syahadat la ilaha illallah oleh karenanya mereka tidak mau masuk Islam mereka tidak mau masuk masuk Islam. Karena bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kalau mereka masuk Islam Maka mereka akan menyembah hanya kepada Allah semata Mereka tahu itu Ini berarti kebalikan dari zaman sekarang Ngaku Islam akan tetapi Malah melakukan kesyirikan Nah ini para ikhwan yang terahmat oleh Allah Taib Pelajaran kedua Kenapa orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam? Ini sangat mendasar sekali. Kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam? Karena mengikuti nenek moyang yang keliru. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 22-23. sampai Balak, bal. Qalu inna wajidna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Akan tetapi mereka mengucapkan Kami mendapati nenek moyang kami Di atas sebuah kebiasaan Dan kami mengikuti Petunjuk nenek moyang kami Nah ini Kenapa orang-orang kafir dia masuk Islam Karena mereka mengikuti kebiasaan Nenek moyang yang keliru Kemudian juga Sebab yang kedua Yaitu Karena mereka congkak Mereka congkak ya. Permasalahan mengikuti kebiasaan nenek moyang yang keliru ini adalah salah satu sumber Susahnya diterima kebenaran Orang membawa kebenaran, susah diterima Kenapa? Karena mengikuti nenek moyang yang keliru mereka mengatakan Kita ini Ya, Harus mengikuti nenek moyang Abah mama ikam kaitu Nini kai kaitu Buyut kaitu Maka Jangan sampai menyelisihi mereka Lihat Perkataan yang menarik dari imam Ibnu Qayyim al Jauziyah rahimahullah Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Madarijus salikin Wama al abdi azarra min milkil adatilah tidak ada sesuatu yang paling membahayakan seorang hamba, yaitu dibandingkan mengikuti nenek moyang. Yang keliru. وَمَعَارَضَ الْكُفَارَ الرُّسُلَ إِلَّا بِالْعَادَةِ الْمُسْتَقَرَّهِ الْمَوْثُرُوثَ لَهُمْ عَنِ الْأَسْلَافِ الْمَادِيَةِ Artinya, dan apa saja yang di Musuhi oleh orang-orang kafir terhadap Rasul-Rasul itu disebabkan karena mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan nenek moyang orang-orang e, Nabi Muhammad e, apa, apa orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan kenapa karena mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Quraisy lihat e, surat yang ditulis oleh raja raja ketiga dari kerajaan Arab Saudi pencetus raja pencetus kerajaan Arab Saudi yang ketiga jadi Arab Saudi itu kan pertama hancur kedua hancur ini yang ketiga ini dinasti yang ketiga ya beliau uh, uh, limam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Ya, jadi Raja Abdullah, Raja Fahad, Raja ya sekarang Salman itu semuanya bapaknya itu namanya apa? Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Bin Muhammad bin Saud. Beliau menulis surat. Bunyi suratnya Al Adatu malakah. Artinya, adat kebiasaan itu adalah yang menguasai. Adat kebiasaan yang menguasai. Ada orang baru datang, enggak akan dikuasakan. Adat kebiasaan itu yang menguasai. Taqlibu shayna zainan. Lihat. Adat me- saking menguasainya, yang buruk jadi baik. Walam tu'adir rusul bisayin a'wama minal adah. Para rasul tidak dimusuhi kecuali dengan kebiasaan-kebiasaan. Allah berfirman di dalam surah Az-Zuhruf tadi ayat 23. Inna wajadna ala aba'ana ala ala ummah. Wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami di atas sebuah kebiasaan. Dan kami akan mengikuti mereka. Susah meninggalkan bid'ah karena... Kebiasaan Susah meninggalkan kesyirikan karena Kebiasaan Susah meninggalkan jimat Orang yang dianggap Kasyaf Wali badal, wali kutub Susah meninggalkannya, kenapa? Karena kebiasaan Nah seperti itu Kemudian Pelajaran yang ketiga Tidak diperbolehkan Sesuatu ibadah ataupun syariat Islam disebut dengan takalit, adat kebiasaan Islam. Enggak boleh itu. Ucapan itu enggak boleh. Adat kebiasaan Islam. Enggak boleh. Syariat Islam namanya. Jadi pelajaran ketiga, tidak diperbolehkan menamakan sesuatu dari agama dengan adat kebiasaan. Tetapi disebutnya apa? Syariat. Nah ini luar biasa ini faedahnya. Lihat, saya bacakan. Para yang telah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang membaca sejarah akan benar-benar takjub dengan sikap Abu Talib ini. Aneh dia merasa aneh dengan sikap Abu Talib. Bagaimana tidak? Beliau sudah mengetahui benarnya kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, beliau berani menyulitkan diri untuk mempertahankan eksistensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, eh, bukan, yang ketiga, bukan yang keempat. Dengan itu semua, tetap beliau di atas apa? Kesirikan, Subhanallah. Ini kan murni apa? Murni apa? Hidayah. Enggak bisa berislam tanpa petunjuk dari Allah Enggak bisa sholat malam tanpa petunjuk dari Allah Tidak bisa sabar tanpa petunjuk dari Allah ya, Tidak bisa menahan amarah tanpa petunjuk dari Allah Tidak bisa sholat berjamaah tanpa petunjuk dari Allah Terus seperti ini. Lihat Abu Thalib luar biasa Keberadaan beliau Melihat Kemu'jizatan Rasulullah itu beliau lihat. ya. Dan beliau bukan hanya sekedar melihat. Beliau membela Nabi Muhammad s.a.w. Bukan hanya sekedar membela. Beliau berani menyulitkan diri sendiri berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi yastamirru ma'adhalika ala syirkih. Dengan semuanya itu beliau masih dalam keadaan kesyirikan. Lihat perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa khalafahu fi zalika ammuhu Abu Thalib ibn Abdul Muttalib. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu khalqillah ilayhi taban. Artinya dan di dalam perkara menyelisihhi dakwah Rasulullah maka Abu Talib bin Abdul Muttalib pun menyelisihinya. Abu Talib bin Abdul Muttalib pun menyelisi dakwah Rasulullah Sallallahu s.a.w. Wa kana Rasulullah s.a.w. ahabbu khalqillah ilahi ta'ba'an. Dan Rasulullah s.a.w. sangat mencintai pamannya. Karena ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Makanya otomatis dengan siapa? Pamannya. Beliau sangat mencintainya. Padahal Abu Talib itu menyayanginya, berbuat baik kepadanya, menjaganya, ya, mencintai apa namanya, menjaganya, kemudian mengkonternya dari pihak-pihak yang tidak, menyenangi Rasulullah Alaihi Wasallam Lihat. Yang lebih luar biasa lagi kata Imam Nukathir, وَيُخَلِفُ قَوْمَهُ فِي ذَلِقٍ Dia Abu Talib ini menyelisih kaumnya. مَا أَنَّهُ عَلَى دِينِهُ عَلَى خِلَّتِهِمْ Padahal Abu Talib di atas agama, kaumnya, ya, jadi memang ada hadis yang berbunyi hadis riwayat tirmizi inna dina lai lai n surallahu adhaa dinn bi rajulin fadzir sesungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan manusia yang penuh dengan dosa akan ditolong oleh Allah subhanahu wa taala Ya, itu kira-kira yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini Ada eh, paedah terakhir yang kelima Betul yang kelima? Betul? Yang kelima apa yang keempat? Yang keempat Yaitu sikap pe- pertolongan Abu Talib kepada Rasulullah Dalam keadaan dia musyrik Sikap pertolongan Abu Talib kepada Rasulullah. Dalam keadaan beliau musyrik. Ini menunjukkan bahwa... Meminta pertolongan kepada orang musyrik boleh. Nah, untuk melawan orang kafir misalkan. Kita minta tolong kepada orang musyrik. Yuk kita perangi dia. Boleh itu. Tapi dengan kaedah batasan syarat. Yang begitu luar biasa. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan al-isti'anatu bil musyrik al-ma'mun fil jihad jayizah indal hajah. Meminta pertolongan kepada orang musyrik yang di yang di yang dianggap aman dalam perihal berjihad boleh tatkala diperlukan. Tatkala apa? Diperlukan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang uh, Cara-cara kaum musyrik memusuhi Rasulullah Setelah dakwah secara apa? Apa cara kaum musyrik kafir Quraisy memusuhi Rasulullah Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Wallahu alam wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alami jadi pelajaran sejarah seperti itu. Saya ingin sebenarnya ada buku yang dipegang oleh bapak-bapak sekalian. Ada buku mungkin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukunya kecil. Lalu buku yang bapak pegang, Syekh Mubarak Furi, Perjalanan Rasulullah SAW itu tebal. Dan Syekh Mubarak Furi menulis itu kan sebagai perlombaan, lomba yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi, menulis sejarah Nabi itu beliau yang menang Makanya bukunya sangat terkenal Karena lomba itu diikuti oleh ahli sejarah Tidak tahu kalau Araswadi melakukan sebuah perlombaan Maka tidak murah ya Tidak murah Maka itu menang Yang di dalam memang terdapat pelajaran-pelajaran yang begitu luar biasa Tapi lihat Saya fokus terhadap pelajaran sejarah seperti tadi Ceritanya sedikit Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan E, diperintahkan oleh Allah untuk dakwah dengan terang terangan. Kalau ada hadisnya saya bacakan Yang paling penting dari cerita Kisah Rasulullah SAW adalah apa? Pelajaran-pelajaran Nah itu yang paling pentingnya Makanya nanti kita akan banyak Menulis pelajaran-pelajaran Ya, Itu yang bisa saya sampaikan Pak Iqam yang dirahmatilah oleh Allah Silahkan jika ada ingin bertanya Mas diritu Assalamualaikum Ustad. Uh, Sebenarnya sih. Uh, bukan pertanyaan. Anak cuma minta mohon. Antum kalau lagi anak minum jangan salam. Susah jawabnya. Apaan Ustad? Ya, jangan. Ya, jadi intinya uh, kan agama ini adalah pengulangan-pengulangan nasihat-nasihat Ustad. Dia anak cuma minta pengulangan kayak uh, hikmah. Anak lupa nih, anak dekat dari antum, apa dari Ustad yang lain gitu. Intinya hikmah di mana Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, itu seperti kayak ginus. Kalau Allah kasih hidayah ke Abu Talib, itu sama aja kayak 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 Hamza. Namaste, hikmah itu tuh seperti yang yang mesti bisa dilatih. Seperti, uh, ya kalau Abu Talib kan karena tidak dikasih hidayah sama Allah, jadi Rasulullah tuh dijaga sama Allah melalui Abu Talib gitu kan. Jadi kalau Abu Talib dapat hidayah, terlihat mo Betul. Ustaz. Jadi ya. sama aja kayak Hamzah sama aja kayak ya, paman-paman Rasulullah yang lain yang yang yang, yang dimatakuresh tuh. Ia, jadi begini maksud beliau itu salah satu hikmah Abu Talib tidak masuk Islam adalah kelihatan di situ memang Rasulullah ini memang Rasul Allah dijaga oleh Allah, yaitu dengan meskipun Abu Talib tidak masuk Islam, tapi tetap kedudukan beliau dijaga oleh Allah malah melalui orangnya yang kafir Quraisy begitu. Ya. Dan ini merupakan mukjizat dan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang yang menolong Rasulullah dan mereka muslim, kan memang wajar. Wajar untuk ditolong karena mereka menolong nabinya. Ya ini enggak. Ya. Kelompok dari musuh yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu murni kehendak Allah. Subhanahu wataala, Allahul. Nah, dan para ikhwah sekalian ini e, permasalahan hati. Hati itu penting untuk diatur. Orang yang berjuang di dalam agama, entah itu ibadah, entah itu e, menegakkan tauhid, berdakwah, maka asalkan niatnya lurus, maka Allah pasti akan menolongnya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa selalu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan mengenai hari al-salihin silahkan ditanya juga ya. Yang hadis. tentang kitab adab tadi silahkan Nomor nah. 807 tadi staf Salah satu faedahnya tadi e, bolehnya memakai sutra bila bercampur dengan kain lain e, bercampurnya di sini maksudnya seperti apa Ustaz? Tadi kan ada batasan yang empat jari itu. Kalau maksudnya bercampur dengan kain lain ni apa ada? Jadi gini mas, lainnya? empat jari itu itu murni sutra yang dilarang juga murni sutra. Nah, ada pun yang bercampur itu jadi bahan kain dengan bahan sutra dicampur maka jadilah kain nah itu boleh, ah enggak lebarnya empat, nah. nah itu berarti lebarnya muter-muter bukan empat jari, nah. ya lebarnya muter-muter bukan empat jari, nah ya begitu, ibu ibu ada pertanyaan? Mas, nah ibu-ibu nih Biasa bapak-bapak lebih agresif <laughs> Silahkan uh, Sutra Beberapa pertemuan berkaitan dengan sutra Yang asli yang tipis Dan hari ini kita membahas tentang emas Bejan emas dan bejan perak yeah. Sebagian kaum muslim di Banjarmasin Itu ada istilah suasak mm. Itu emas, campur, tembaga yeah. Apakah itu juga diharamkan bagi laki-laki Masin Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bedanya emas dengan sutra. Kalau sutra tadi ada pengecualian beberapa. Kalau emas sama sekali. Ya, sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha haram ma Ma'akthara qaliluhu fakathiruhu haram. Yang memabukkan itu sedikit memabukkan, maka banyaknya pun haram. Nah, sama itu. Haliluhu wakfiruhu haram. Emas sedikit banyak campuran tidak campuran haram. Wallahu Ya. Nah. Sila. Ada mic dua. Satu aja. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Uh, nama saya Afek. Siapa? Av. Av. Ya. Terus saya ingin menanyakan untuk uh, apakah yang meng, apa, menghalalkan sutra untuk laki-laki karena penyakit gatal itu bisa dikiaskan melalui uh, misal istri saya itu uh, tidak bisa pakai kaos kaki karena gatal gatal. Apakah boleh untuk tidak memakai kaos kaki walaupun ini urat? Iya. Begini, kaos kaki itu usaha untuk menutup telapak kaki. Wajib memakai kaos kaki Karena dengan memakai kaos kaki Tertutup telapak kaki Adapun, pun Kalau seandainya tidak memakai kaos kaki Tetapi tetap tertutup Maka boleh Nah begitu ya Jadi itu mungkin bisa jadikan solusi Selama tidak Terbuka telapak kakinya Meskipun tidak memakai kaos kaki Maka Diperbolehkan karena tujuan kaos kaki ilatnya adalah tertutup telapak kaki sedangkan telapak kaki adalah aurat bagi perempuan, Allahulah. Telapak kaki saja aurat, apalagi telapak paha. Nah, nah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah emas dan perak, tadi. Namanya siapa Pak? Mohon maaf. Haji Aji. Haji Adi Aji. Haji Aji. Adi. Yes. Ya, asalamualaikum. Kebetulan orang apa pengrajin perak dan emas. Masyaallah. Jadi hendak tahu hukumnya. Ada nah. pernah mendengar kata orang nabi pernah apa menganjurkan kalau naik ke rumah tukang emas itu hendaklah mendahulukan kaki kiri. Nah, apakah berarti pekerjaan itu tercela dalam agama dan apa benar itu penting itu saja. Itu saja. Ya. Rumah pian di mana, Pak? Mang okay. Ya, selamat datang di Masjid Imam Syafi'i, mudah-mudahan betah, uh, untuk hadis yang Bapak sebutkan tadi atau riwayat lebih tepatnya yang Bapak sebutkan jika masuk ke dalam rumah orang pengrajin emas atau perak, maka Alhamdulillah. Ya, demikian Maka masuklah dengan kaki kiri. Nah, ini perlu kita cari hadisnya, Bang. Saya belum pernah mendengar hadis tersebut, tetapi ketidakmendengaran saya bukan berarti tidak ada. Maka saya tidak bisa menghukumi karena belum pernah juga baca syarah dari hadis tersebut. Nah, mungkin bisa pada pertemuan yang akan datang kita cari insyaallah. Wallahualam. Tetapi para ikhwas sekalian Pengrajin emas dan perak itu halal Tidak ada haramnya ya, Halal Cuma jangan sampai bejana-bejana Dijadikan sebagai emas Karena itu adalah perhiasan yang diharamkan Seperti cangkir emas Terpuk emas Perak emas Maka ini diharamkan nah, Lebih baik membuat perhiasan saja Bukan perhiasan yang diharamkan tadi. Perhiasan saja itu seperti maksudnya anting, kalung, gelang, dan semisal. Allah. Nah, yang lain? Barang kala hufif. Hufif barang. Iya bu. Ustadz yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam maulah? Makanan seperti roti Kita menggunakan rum Apakah itu dibolehkan Terus misalnya tidak boleh Kenapa toko roti yang memakai rum itu Misalnya rum itu tidak halal Tidak ditutup aja ustaz Tidak boleh dia produksi karena haram misalnya Ya rum itu apa itu bu? Rum Jangan ada yang jawab hmm. Ibunya yang jawab Rum hmm. itu apa bu? Rum itu seperti pengharum Dari Uh, apa makanan dari ini Ustad dari anggur dari anggur ya. jadi lebih condong kepada khamr ya bu ya tapi kan membuatnya tuh Ustad kalau satu adonan tuh paling satu sendok teh bukannya sebotolan gitu ya, ya. Bismillah alhamdulillah wasallam rasulillah ada uh, tentang khamr kulu muskirin khamrun Setiap yang memabukkan khomer Ma'aksara kathiruh faqaliluh haram Sesuatu yang sedikit Atau banyak memabukkan maka sedikitnya pun haram Maka kalau seandainya rum itu barang yang bisa memabukkan Jika diminum maka memakainya walau satu tetes Walau satu sendok diharamkan Ya kalau rum memakainya itu adalah di kita minum dia memabukan karena ada orang minum rum misalkan rum itu diminum bukan mabuk tapi mati nah ini bukan haram ini yang diharamkan itu apa kalau mabuk ya kalau mabuk itu yang diharamkan kalau dia minumnya satu gelas misalkan apa langsung sakit perut Maka ini bukan haram Bukan haram karena homernya Karena homer diharamkan Karena dia apa? Kullu muskirin homrun Setiap yang memabukkan Itu adalah homer Maka apabila rum tersebut ya Diminum Dia memabukkan Maka berarti dia haram untuk dipakai Sedikit atau banyaknya Adapun kenapa Itu kalau seandainya haram Oh kenapa tidak ditutup. Maka ini wewenang Bapak-bapak para badan penelitian pangan dan makanan. Ya, BPOM ya. Ya Balai POM gitu. Itu wewenangnya, bukan wewenang yang lagi ceramah di Masjid Imam Syafi'i. Nah, Ustaz. Oh ya nanya yang masalah emas tadi, Mas, kan Pak Sipul tadi. Kalau enggak salah, Ustaz, pertemuan yang lalu itu pernah yang dimaksud Emas itu yang kuning. Ya. Jadi kalau seperti Suasa itu kan enggak kuning, merah malah. Hmm. Terus emas putih kata Ustaz itu enggak hmm. masalah kan? Padahal itu kan campuran emas juga emas putih itu. Heem. Tuh Ustaz nanya. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, 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 Platinum atau emas putih, maka dia tidak masuk ke dalam kategori emas yang diharamkan dari hadis-hadis yang sudah kita baca. Itu saya sudah ucapkan itu. Karena yang dikenal dengan emas tersebut adalah emas yang ma'ruf di tengah orang-orang yang dijadikan sebagai dinar, kemudian dijadikan sebagai alat jual beli, disebutkan dalam hadis Rasul, Al-Zahab, Al-Zahab, emas dengan emas, Ya, itu yang dilarang. Adapun emas putih tidak termasuk di dalamnya. Nah, adapun suasa dia emas pak, cuma dicampur. Nanti apa warnanya berubah menjadi kemerah-merahan. Tetap, tapi di dalamnya adalah ada emas. Wallahu a'lam. Nah. Cukup. Tidak lagi, ibu-ibu. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.